0: שלום, מה שלומכם? כיף לי שאתם איתי כאן בפרק הראשון של ארט טקטיקה, שהוא פודקאסט חדש, שיעסוק בכל אחורי הקלעים של האומנות הפלסטית, מהי הצלחה האומנותית ואיך מגיעים אליה. ותכף אני אסביר מה זה אומר ומה צפוי לכם בפודקאסט הזה, אבל לפני זה אני טלי בן סירר. עוצרת, מנהלת אוספי אומנות, סוכנת ויועצת אסטרטגית אה, לאומנים, מרצה בנושא אומנות שונים ומשונים ובעיקר אוהבת, חיה ונושמת אומנות על כל סוגיה ודרכיה וז'אנריה שונים טוב, כמעט כל ז'אנריה ועוד נגיע לזה, אבל הנה אנחנו מתחילים אז אתם uh, מוזמנים uh, להזין, ואם אהבתם גם לפרגן לי בעמוד האינסטגרם שלי וגם לשתף הלאה את הפודקאסט הזה ואת אלו שיבואו אחריו לכל מי שאתם אוהבים וחושבים שזה יעניין אותם או את כל האומנים שאתם רוצים uh, לפרגן להם ולתת להם כלים שאולי יעזרו להם לקדם את האומנות שלהם בצורה טובה ויעילה יותר. אז בשעה הקרובה אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים של עולם האומנות הפלסטית מאחורי הקנבס אם תרצו, פודקאסט שיפתח לכם צוהר קטן ויעזור לכם להבין מה זה אומר להצ... להצליח כאומן ומה זה לוקח ומה זה כרוך ומה זה כולל. כלומר, מה צריך לקרות בשביל שההצלחה הזאת תקרה. אז איך הגעתי לכל זה? מה שנקרא טעימה אישית כדי שתכירו אותי קצת. אז לפני די הרבה שנים ראיתי יום אחד תמונה אחת של צייר אחד שלא הכרתי ובום טרח, התאהבתי. קשות. אתם יודעים דופק מהיר לחיים סמוקות נשימה צרעפת קצרה וחיוך דבילי על הפנים קיצור כל החבילה ותחושה ברורה שהדבר הזה צריך להיות שלי לא יכולתי להעתיק את המבט מהציור העדין והנפלא שראיתי היה שם משהו איך נסביר, אולי לא נצליח להסביר, כל כך קשה להסביר התאהבות. מכירים את זה? אם אתם אומנים או אנשי מקצוע בעולם האומנות, נסו, נסו לחשוב מתי קרתה לכם הפעם הזאת שהרגשתם שהתאהבתם ביצירה כלשהי או במה שאתם עושים. ברור קצר העלה שמדובר בצייר, הציור שהתאהבתי, מדובר בצייר שמצייר לאט ומעט, ולא מוציא תחת ידיו יותר מארבע עבודות בשנה. ואם אני רוצה לרכוש את אחת מעבודותיו, שעלו לא מעט כסף, הסבירה לי בעלת הגלריה שייצגה אותו, שאתכבד ואצטרף לרשימת ההמתנה, וכשיהיה ציור זמין, יודיעו לי. כמה זמן? שאלתי. לא יודעת, ענתה לי בעלת הגלריה. אולי שנה, אולי עשר, תלוי כמה זמן ייקח לו. בסוף זה לקח ארבע שנים, בהם ניג'זתי לבעלת הגלריה עשרות פעמים, וזה אולי הקפיץ אותי קצת ברשימת ההמתנה. כשהבאתי סוף סוף את הציור הביתה, ואגב אני מאוהבת בו עד היום יותר מ-20 שנה אחרי שרכשתי אותו, והראיתי אותו למי שהיה באותם ימים המנטור שלי בענייני אומנות, אומנים ואוספי אומנות, הסברתי לו בגאווה שהצייר הזה נדיר. כלומר, רק מעטים ומקורבים זוכים לקבל את הזכות בכלל לרכוש את העבודות שלו, שכאמור עלו לא מעט כסף ידידי המלומד פיתלת לחייו וכיווצת תפור ובדרך שידעתי שאני הולכת 1. לחטוף על הראש ושתיים ללמוד משהו חדש ואז הוא אמר לי הציור הזה לא שווה כלום ולא יהיה שווה כלום מה? זעקתי אתה לא רואה כמה הוא יפה מיוחד עמוק עדין מלא משמעויות גלויות ונסתרות ובנוסף לכל אלה נדיר כמעט ואין ציורים של האומן הזה בעולם מעטים זוכרים לתלות על הקיר את היצירה של האמן המיוחד המיוסר והעצלן הזה. כן בטח שאני רואה אנה המנטור אבל צייר נדיר הוא ההפך מצייר מצליח. פיקאסו צייר שלושה ציורים ביום וזה במידה רבה סוד ההצלחה הגדולה שלו ומה שהפך אותו לצייר שהוא אולי החשוב והמצליח בעולם. בימי חייו לא הייתה בעיה להשיג פיקאסו ודווקא בגלל זה הוא הצליח כל כך כי בכל בית צרפתי שנכנסת אליו ‫היה פיקאסו אחד, כזה או אחר. ‫אנשים התרגלו לאסתטיקה שלו. ‫הקו שלו הפך עוד בימי חייו ‫למין אייקון תרבותי. ‫נגיד כמו הכבשה של קדישמן בישראל. ‫ואז, אם לשכן מימין היה פיקאסו ‫ולשכן משמאל היה פיקאסו, ‫אז גם אני רוצה אחד. ‫זאת אומרת, אנשים התאהבו ‫או התרגלו ליופי של פיקאסו, ‫שהיה מהפכן וחדשן בלתי נדלה. אבל החריצות והתפוקה שלו הרגילו, אני אומרת הרגילו במרכאות, את הקהל שלמד לאהוב את היכולות שלו. בכלל המשיך המנטור שלי להצליף בי, המיתוס של אומן בודד היוצר לבדו בסטודיו והעולם פשוט מכיר בגאוניותו הוא מיתוס שגוי כמובן שאחרי מותו של פיקאסו לאט לאט, שהציורים הפכו כבר יותר נדירים והביקוש עלה על ההיצע, המחירים גם האמירו. וכמובן שהסיבות להצלחה של פיקאסו הן הרבה יותר מורכבות מרק היותו חרוץ ואובססיבי. אבל העובדה שהוא היה כנראה האומן הפורה ביותר בהיסטוריה, שצייר כחמישים אלף עבודות אומנות בימי חייו, יש חלק חשוב בהצלחה. אבל דבר אחד צדקתי, מכימות הלחי והאף של המנטור נפתח לי חלון אדיר של עולם ניהול העסקים והשיווק של עולם האומנות ואני חוקרת את העולם הזה כבר למעלה מ-20 שנה. כשהייתי צעירה חשבתי שאני אהיה אומנית בעצמי. שלוש שנים בבית ספר לאומנות הבעירו לי שזה לא ממש אני ושאת הזאת, בי את התשוקה הזאת וכנראה גם לא את היכולות. אבל בשנות העשרים שלי בהיותי סטודנטית תפרנית חסרת פרוטה וחסרת מקצוע קניתי את הציור הראשון שלי שניים למען האמת אלה היו ציורים גדולים אבסטרקטיים בגווני צהוב וירוק והעירו את חיי בדירה הקטנה של התשע עשרה מטר מרובע שבה חייתי קניתי אותם בכל הכסף שהיה לי וגם זה התאפשר בגלל, בזכות זה שהציירת הייתה אימא של חבר והיא כנראה זיהתה את הלהט ואת התשוקה ונתנה לי את הציורים במחיר שלדעתי כיסה בערך את מחיר הבד והצבע ציור אחד לצערי נפגע בשריפה שהייתה לי פעם בבית והשני נמצא איתי עד היום. היום יש לי בבית יצירות יקרות באלפי אחוזים מהציור הזה שקניתי תבין ותקילין בכסף מלא אבל עליו, על הציור ההוא שקניתי בפרוטות שהיו כל עולמי אני לא אוותר לעולם. אפשר לומר שההתרגשות הזאת של להיות בעלת אומנות הנביטה את מי שאני היום מה ש... ואת מה שאני עושה עברו מאז יותר משלושים שנה ואני לא שוכחת את הרגע הזה של תליית הציור אה, מעל המיטה במקום בו יכולתי לראות אותו כל ערב כשהלכתי לישון וכל בוקר כשפתחתי את העיניים לקח לי עוד הרבה מאוד שנים אח... אחרי הרכישה הזאת עד שבאמת יכולתי להיכנס לגלריה או סטודיו של אומן ולרכוש אומנות נוספת אבל מאז ימיי הסטודנטיאליים הבנתי שלחיות עם אומנות זה סוג של ברכה סוג של הנאה הנאה שהיא ידע ‫כי היא לוקחת אותך לעולמות חדשים ‫ומרחיבה את הגבולות של עצמך. ‫הבנתי שלחיות עם אומנות ‫שיש בה משמעויות ורעיונות ‫והיא משקפת תשוקות וגאונות של היוצרים שלה, ‫פתחה לי חלומות, חלונות, גם חלומות, ‫אבל חלונות, ‫להבין את העולם בדרכים חדשות ומרגשות, ‫והבנתי שהציור או עבודת אומנות ‫שתלויה בבית ‫יכולה להיות חלון לאומנ... לעולמות חדשים. סיפור קסום מארצות רחוקות שעשוי להפוך גם בימים משעממים ומציאות שגרתית לקצת יותר מרתקת ולפחות יותר מבטיחה. אז בפודקאסט הזה שאני מתרגשת מאוד להתחיל אותו היום אני אספר לכם על מאחורי הקלעים של עולם האמנות. מה עושה אמן למצליח? למה יש יצירות אמנות שנמכרות בעשרות מיליונים ויצירות שלא מקבלות את מחיר העלות של הבד והצבע? איך הופכת עבודה אחת ליצירת מופת ואחרת אפילו של אותו אמן נזנחת בצד איך בכלל קובעים מחיר של יצירת אמנות? איך קובעים מהי אמנות טובה? איך קובעים מהי הצלחה? איך מתחילים לאסוף אמנות, ומה באמת קורה במחירות פומביות, ומהו הסכם הגון והוגן בין אמן לגלריה, ומה זה אומר לאצור תערוכה? איך מתכננים קריירה של אמן, ואיך בונים אמן מצליח? האם באמת כל הציירים רעבים? מה לניהול ולעסקי אמנות, וממה מורכבת הצלחה אמנותית? ‫האם זו באמת קריירה ‫או רק תחביב או כישרון? ‫האם בכלל אפשר ללמוד ‫להיות אומן מצליח ‫או שפשוט נולדים עם הכישרון הזה ‫וכל השאר עניין של מזל? ‫ואם כבר כישרון ומזל, ‫מה הקשר ביניהם לבין ההצלחה? ‫רמז, כמעט ואין קשר. ‫כלומר, לכישרון כמעט אין קשר להצלחה. ‫והמזל? מזל אף פעם לא מזיק. ‫אז על כל אלו, על אומנות ועסקים, ‫על איך, איך זה עובד ומה עובד, ‫ומה הם סתם מיתוסים ‫או אגדות אורבניות, על כל כלי הניהול שצריך בארגז הכלים או את כל הצבעים שצריך על הפלטה של האמן המצליח על ניהול ההצלחות וגם כישלונות, גם אותם צריך לנהל בעולם האמנות אנחנו נדבר בפודקאסט שלי ארט טקטיקה שנולד היום במזל טוב יאי תאכלו לי מזל טוב ושבינתיים יעלה אחת לשבועיים ולאור רשימת הנושאים והמרואיינים שהכנתי לכם עושה רושם שיהיה מטורף אז עד כאן הפרק הראשון, ההיכרות שלי בפודקאסט ארט טקטיקה, תרשמו. ולתגובות, שאלות, משובים והצעות שלכם לנושאים שתרצו שנעסוק בהם, אתם מוזמנים לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק שלי ובאינסטגרם שלי טלי בן סירה. ועד כאן, אני הייתי טלי בן סירה. ניפגש בפרק הבא. שיהיה אגב הרבה יותר ארוך מזה, זה רק פרק עיקרון.